0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是 my 麦斯六研究中心的高级研究员亮哥，亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。有一段时间没有给大家分享观点了，首先说一声抱歉。其次呢，在小长假里，祝在各自岗位上辛勤付出的朋友们节日快乐。最近啊，市场不太平。我们群里的讨论也很激烈啊，其实各种观点都有道理。但是就像之前我说的，如果你是做现货买卖的，把握大趋势比关注每天的涨跌更有用。那做期货呢，我没有太多发言权啊。不过如果不想总是在自己啊每天的波动中自己吓自己，还是要在心里有一个大的趋势，然后用市场动态的数据、信息等去做验证、去做调整。那今天呢，我们重点做个月度的复盘和展望。四月份钢材价格总体上是小幅上涨的，那、呃、这个趋势呢，是延续了春节之后震荡上行的一个趋势，基本上也符合往年春节之后金三金三银四的上涨格局。但是今年四月份的上涨驱动力其实和往年有很多的不同。首先，往年价格的上涨主要是传统旺季下的需求驱动。而今年由于疫情造成的企业停工、物流停运以及居民居家隔离，工业和居民消费都受到了较大的阻碍。特别是四月份以来啊，很明显，钢材的表观消费或者是市场的交易量都十分的疲弱。另外，如果是需求驱动的上涨，往往会伴随着钢厂的利润扩张。但是今年四月份，螺纹钢和热卷的平均毛利。分别只有157元每吨和100元每吨，月环比是下降的，年同比相比呢更是大幅的下降。那这个利润和去年在国内的需求和海外需求双双拉动之下的吨钢利润破破一千的这个处境是截然相反的。因此很明显啊，四月份钢价的上涨完全是受成本推动，其中呢。焦煤的持续短缺支撑了焦炭的再度多轮提涨，铁矿石到港量的下降也是助推了港口库存的下降，啊，也支撑了铁矿石价格的上涨，而废钢产废和加工同时受到限制，也限制了废钢的供给，所以原料端的强啊，基本上都与供给紧张有关啊，那这一点呢，在我们前几天。汪总的月度报告会里面啊，各位原材料分析师都讲到啊，那基本上都是这个表达了这么一个观点。另外呢，海外市场在俄乌冲突的影响之下，欧洲大宗商品通胀压力啊，已经超过了美国。如果说美国的通胀和它自己超发货币有关，那么欧洲市场的通胀则完全是因为供给的短缺。因此呢。现在美国的环境比欧洲要好得多，美国现在可以通过加息，通过调节它的货币政策来缓解通胀。欧洲呢，则是完全的被动，毫无办法。啊，那我们很多的这个外资的下游企业，啊，在欧洲的，特别是总部在欧洲的这些企业，就非常的矛盾。一方面呢，大家都知道，这个要跟着美国一起去制裁俄罗斯。但是呢，又脱离不了对于俄罗斯还有乌克兰的这个原料的供给的依赖性，所以现在完全是进退两难的啊！而且这个局面呢，靠着欧洲自己是没法破的啊！那我相信在很多的节目里面都说过了，说到过这一点。那这进一步的造成了我国和海外大宗价差的拉大，以及资源向高价的欧洲流动。那外部拉伸我国工业品通胀的这个压力依然存在啊，那这是不是一这是一个外因啊？那外部的话还是存在这个压力的。OK 啊，那这样梳理下来，我们可以明确的是，当前价格的主要支撑是在成本端，焦煤、焦炭、废钢的坚挺都和国内的疫情有关，而铁矿石则是海外发货量下降导致的。那这个呢、呃，一方面跟当地的情况有关啊，当然。跟当地的疫情也有一定的关系啊，那还有一部分呢，一季度本身往年来看的话，铁矿石都会因为一些天气的原因啊，这个发货量会下降啊，还有还有一些原因可能会因为，比如说这个矿山的财年啊，这个结束了，然后新的财年刚开始，然后也没有什么太多的发货压力啊，各种因素啊都会导致这个现象。那其中双胶和废钢的。短缺在五月份估计都是比较难解决的，啊，即使是国内的疫情开始好转，但是它要缓解起来没有那么快。铁矿石的供给是有望在五月份迎来好转的，但这也不代表说铁矿石的价格就因此会下跌，啊，因为如果说国内的疫情在五月份开始好转，国内的需求确实也在五月份开始逐步的回升，那矿山要做的第一件事情应该是跟涨。啊，而不是说先发货，那一定是跟涨先于增加发货量的。那么五月份国内的消费是否会有希望好转呢？如果啊，我们去跟内地最相近的香港在这一轮防疫当中的进度去对比的话呢，基本上啊，香港是用了一个半月左右的时间，基本控制住了疫情。那上海以此来推算的话呢，估计要到五月的中下旬。基本能够控制啊。那目前从我们这边这个了解到的啊，或者说是小道消息来看的吧，确实是差不多要到这个时间点啊。那如果在上海的疫情控制住之后呢，江浙沪一带的制造业和供应链的压力就会大大的减轻，那这将会有助于国内工业需求和居民需求的恢复。但是从时间节点上来说啊，你等到五月下中下旬。这个呃，居民和工业的需求开始恢复，那这个这个节点在恢复的话，其实也是非常的缓慢的，它一定不会太快。所以从市场供需基本面的角度来看呢，五月份基本面依然是会延续四月份成本推动的逻辑。那么五月份可能会有哪些变化呢？按照我们研究中心的测算，我们认为会有那么两个变化值得注意。第一个呢，我们预计五月份粗钢产量同比会下降八百万吨。那下降的主要原因呢，一是和近期的低利润有关系；第二个呢，和政策上的调控啊也有关系，两点。那第二个呢，就是五月份建筑钢材的价格走势可能会强于板材。那这和工地的用钢需求恢复的幅度大于制造业的板材需求恢复的幅度有关系啊，因为之前工地的用钢需求啊，特别是说螺纹钢的这一块的需求是特别的差的，跟往年相比，那这个差的幅度是比制造比这个板材的这个差要差更多啊，这从我们的一些产量和表销的数据都可以看得出来。同时呢，到了五月份，这个房地产和基建的政策想必是要开始发力的啊，房地产的这个。啊、呃，不能说发力吧，但是这个态度上，政策的态度上是已经有明显的转变了。而且在国内现在经济压力比较重的情况下，那建筑行业整体的一个政策支持的力度啊，从资金上也好，从这个其他的角度来说也好，肯定都会有所增加。那五月份呢，又是赶工比较好的月份，到了六月份、七月份啊，季节性的这个黄梅天呐、啊，雨季啊。都会干扰的施工，所以如果说五月份一旦这个天气或者说这个疫情管控开始能够放松的话，那么建筑行业的这个施工一定会很快的开始恢复起来啊。那所以总体上来说呢，这个我们认为五月份钢价继续保持震荡向上的一个走势的可能性会比较大。那其中的话可能会有啊，这个比如说。要注意到卷落差的变化，那影响它的主要因素就是疫情啊，疫情的影响一定是五月份的主要变量，而且这个变量会同时影响着供需两端。同时呢，市场的预期也是在期货盘面里面博弈，所以五月份的价格一定不会太平啊，一定不会很太平。即使是看涨的预期比较强，也一定是震荡中的偏强，甚至会用震荡的走势来干扰。市场上参与者的心态啊，所以这个时候呢，就特别要提出来，就像回顾我刚刚说那句话啊，大家千万不要说在这个摇摆的行情当中啊，这个持续的摇摆自己的观点啊，还是要抓住这个大的趋势是什么样子的。那感谢大家收听本期《量哥说钢铁》节目，如果大家啊有什么想法，有什么想了解的，可以在评论区里面留言。喜欢我们节目的朋友也评也帮忙转发到您的朋友圈，感谢大家支持啊！如果说大家支持的越多，亮哥更新的频率也会越高，谢谢各位。